1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der 48. Ausgabe des Schaubefehls, welche ich mich nicht ganz täuschen sollte. Bei mir, Matze, ist mal wieder im digitalen Studio der liebe André am an, anderen Ende der Leitung. Hallo.
0: Hallo, Matze. Hallo, liebe Hörer. Na, ausgeschlafen? Das fragst du mich um 19.14 Uhr?
1: <lacht> ich, also ich nicht. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> Ich glaube, das wird die verstrahlteste Ausgabe, die wir jemals gemacht haben. Zumindest von meiner Seite aus. Wird
0: gut. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich, es ist halt immer dieses, Ah, ich kann nicht mehr schlafen, wenn die Verlobte Frühschicht hat. Und dann nutze ich die Zeit schon immer. Meistens ist es dann, um einen Horrorfilm für den Schaubefehl zu gucken. Aber dass man dann auch noch am gleichen Tag aufnimmt, ist eher selten.
0: Ja, heute ist hier alles, alles Effizienz. <lacht> morgens aufstehen einen Film gucken, ich sag jetzt nicht Horrorfilm weil darüber reden wir gleich und dann erstmal arbeiten und dann noch Schaubefehl ja. alles schön hier runtergetaktet heute
1: natürlich und wenn der Arbeitstag dann auch noch so astrein verlief ist alles supi, ist alles großartig, ich liebe <lacht> mein Leben
0: <lacht> die Leute lieben auch dein Leben
1: weiß ich nicht, ich weiß nicht ob die das so geil
0: finden doch, doch, die, die Hörer lieben auch dein Leben, da bin ich mir sehr sicher.
1: Hm. Ich weiß halt nicht, wie groß die Überschneidung ist zwischen Schaubefehl-Hörern und diejenigen, die das wirklich interessiert, was bei gzs so abgeht.
0: Vielleicht höher, als wir denken?
1: Sollten hier sehr viele GZS-Zeit-Fans da sein, bitte lasst es
0: uns wissen auf Instagram oder Twitter. Schaubefehl, gerne meldet euch. Naja, also ich habe letzte erst wieder. Ich habe ich habe jetzt unsere Statistiken ausgewertet und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass wir einen extrem hohen weiblichen Höreranteil haben für einen Filmpodcast von zwei Dudes. Echt? Und ja, haben wir. Und ich glaube tatsächlich, es kommt eventuell durch deine Filmauswahl, die du mir öfter gibst. <lacht> <lacht> Ich schiel da so auf äh, Musicals und diverse ähm, andere Dinge, Teenie-Gedönses. Wir haben also für ein, für ein zwei dudes sprechen über filme Podcast haben wir einen unwahrscheinlich großen ähm, weiblichen Höreranteil. Das freut mich, das freut mich wirklich sehr. Zeugt davon, dass die Filmauswahl auf jeden Fall sehr divers ist, ja.
1: Oh. Das heißt, ich sollte mal wieder mehr so solche Sachen geben? Nein. <lacht> Keine Angst. Fürs nächste Mal ist schon ist schon vorgesorgt.
0: Hatte ich befürchtet. Aber nee, ich ein. Also natürlich, du kannst mir immer geben, was du willst. Ich gucke ja auch, also ich habe ja keine Wahl. Gucken muss ich ja dann eh. <lacht> Einfach nein. Aber wie gesagt, ja, es hat auf jeden Fall einen positiven Side-Effekt auf unsere ähm, Hörerschaft. Das auf jeden Fall, ja. Das freut mich wirklich. Das ist schön.
1: Mir fällt jetzt der Übergang zu deinem Film.
0: <lacht> das freut mich sehr. Das finde ich schön. Wie den Tod. <lacht> wow, wow. Nein. Ey, ich ich, ich, war, ich, war, war ich wollte ich wollt direkt mal einsteigen, so mit auf, auf. Wir wollen ja mal auf das Mood-Level des Films kommen, den ich heute bespreche.
1: Ja, der ist, ist ein reines, lebensbejahendes, komödiantisches Meisterwerk,
0: oder? Siehst du. Siehst du, also passt das auch eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall. Na gut, lassen wir das, das wird nicht schöner. Ähm, mm -mm. Ich, ich starte einfach mal rein. Mein Film ist, war und wird immer sein in dieser Folge A Ghost Story hast du mir gegeben, von 2017 und äh, ja, wir hören kurz in den Trailer rein Als ich klein war und wir ständig umgezogen sind habe ich mir immer Notizen gemacht und sie ganz klein zusammengefaltet. Und dann habe ich sie versteckt.
1: Was stand drin?
0: Einfach nur Dinge, an die ich mich erinnern wollte, damit, wenn ich mal zurückkomme, was auf mich warten würde. Und es ist ein Film von David Lowery. Den kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer. Der hat unter anderem Old Man and the Gun gemacht oder auch das Remake von ähm, Pete's Dragon. Also, wie heißt es auf Deutsch? Elliot das Schmunzelmonster, genau. Die Realverfilmung hat er da gemacht. Äh, und ich äh, er macht oder hat einen Film gemacht, der leider immer noch nicht released ist, auf den ich mich sehr, sehr freue, der jetzt hoffentlich in diesem Jahr rauskommen wird, nämlich The Green Knight von A24. Da habe ich richtig Bock. Und Haben wir auch
1: letzte Folge dann am Ende.
0: Ja, ja, genau. Genau, genau, deswegen ist ja auch hier eine, also Ghost Story ist ja auch eine A24 Production, beziehungsweise sie haben die Rechte erworben, da ist er mittlerweile dann da gut aufgehoben und ja, ich habe den Film jetzt gestreamt bei Amazon und es gibt ihn aber nicht im normalen On-Demand-Streaming-Programm, also man muss ihn leihen, gibt es aber auch eben auf allen gängigen Plattformen, ja, also Amazon habe ich jetzt gestreamt, gibt es aber auch bei Sky und ähm, Rakuten und wie die alle heißen. Zu leihen überall und physisch gibt es den ganz normal auf DVD im Blu-Ray von Universal und der Film hat eine FSK ab 12. Und ja, bevor wir reinsteigen, hau ich doch erstmal wieder den allseits beliebten Plot raus. <lacht> und zwar in A Ghost Story geht es um folgendes ein kürzlich verstorbener Geist in weißem Gewand kehrt in sein Haus in der Vorstadt zurück, um seine verlassene Frau zu trösten, nur um festzustellen, dass er in seinem gespenstischen Zustand in der Zeit stecken geblieben ist und gezwungen ist, passiv zuzusehen, wie das Leben, das er mal kannte und die Frau, die er einst liebte, langsam entgleiten. Ihr merkt also schon, es wird richtig happy peppy. Und äh, <lacht> ja, was waren meine Erwartungen an eine Ghost Story? Du hast letztes Mal ja schon ein bisschen geschmunzelt, Matze, als ich äh, meinte wir haben zweimal ähm, ja, Horror oder irgendwie Suspense oder wie auch immer. Und ja, mir war schon klar, dass äh, Ghost Story jetzt kein rein rassischer Horrorfilm ist oder auch kein, kein Conjuring oder sowas. Ne, Das war mir schon <lacht> bewusst so. Es ähm, das das war mir klar, dass es ein unkonventioneller Genrefilm ist. Es war mir klar, dass es, wie gesagt, eher kein Horror ist. Ich dachte aber schon, dass es schon so ein bisschen gruselig ist. Aber eben ein Gruselfilm, der eher auf dem Drama fußt. Also, ich hatte tatsächlich eher sowas wie eine Light-Version von Hereditary im Kopf. Also, ne, also ein Film, der halt mit Horror- oder Gruselelementen spielt, die aber eigentlich, ähm, auf, ähm, ja, menschlichem Dramen, ähm, fußen und das eigentliche Motiv ist aber, ist nichts Übernatürliches, sondern es fußt auf was, auf was Natürlichem. So, das, das hatte ich so ein bisschen im Kopf. So ein, ähm, ja, typischer New Modern Horrorfilm, wie er halt sehr beliebt ist in letzter Zeit. Ja schade. Jahren. Genau, schade. Hat nämlich äh, hat nämlich ziemlich daneben gegriffen, muss ich sagen, denn äh, ja, was ist, oder fang, steig einfach mal rein. Also, wie gesagt, wir haben gelernt, es äh, gibt einen Geist, äh, gespielt von Casey Affleck, der gerade verstorben ist bei einem Unfall. Und er hat seine, ja, geliebte Frau zurückgelassen, gespielt von Rooney Mara. Und die beiden haben im Film keine richtigen Namen, er heißt einfach C und sie heißt M. Und... Ja, er kehrt eben, wie wir gerade gehört haben im Plot, er kehrt zurück als Geist aus der Leichenhalle, beziehungsweise aus dem äh, Schauraum und wandelt aber fortan als, ähm, ja, das fand ich halt direkt sehr sympathisch und irgendwie so richtig schön charmant in der ganzen Tragik. Er ist halt ein Gespenst, wie es sich Kinder ähm, am ehesten vorstellen, nämlich er hat ein weißes Laken über dem Kopf. <lacht> ja, also er ist wirklich so ein Gespenst mit zwei Augen, zwei zwei Löchern als Schlitze, weil er durchgucken kann und dann weißes Gewand über dem Kopf und er beschließt, äh, ja, zurück nach Hause zu gehen, zu seiner Frau, um sie da halt vorzufinden, wie sie natürlich, äh, ja, in Trauer äh, liegt und ich glaube, das erste, was ich mal sprechen will, direkt ist erstmal die ganze Bildsprache und die Ästhetik und die Stilistik des Films, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die bei Ghost Story A sehr wichtig ist, aber B auch gleichzeitig spalten kann, weil das, glaube ich, nicht jedem taugt. Mhm. Also, A, jetzt mal direkt mal vorweg, der, das, das ganze Bild hat ein 4 zu 3 Format und hat, hat wirkt zudem so, hat so, so abgeflachte Ecken, sieht aus wie ein bisschen so ein Instagram-Fenster, wirkt sehr, ja, wirkt sehr, sehr, wie kann man, es, sieht ein bisschen aus, ob man es auf einem alten Röhrenfernseher guckt irgendwie. Ich so.
1: hatte immer irgendwie das Gefühl, dass es mehr nach dir show aussieht. Ja, oder genau,
0: oder so dir. aber ich hatte ja auch so einen alten Fernseher, weiß die ganz alten, die man so in der Küche schneidet, hat noch eine Antenne oben drauf. Mhm. Hat so ein kleines abgerundetes Bildformat eben. Und ja, zudem arbeitet der Film fast durchgehend mit festen Kameraperspektiven und Einstellungen. Du hast nur wenige Schwenks, wenn dann sehr langsame, sondern meistens feste Kamerawinkel und die Bilder, die der Film erzeugt, werden auch teilweise minutenlang wirklich stehen gelassen. So, es geht in dem Film sehr viel um Wirkung, um Bildwirkung und das gar nicht groß unterlegt mit Schauspiel, da kommen wir gleich noch, sondern es geht jetzt tatsächlich mehr so um die Kamera und also die Bilder sollen eine gewisse Atmosphäre einfangen und gleichzeitig eben übertragen auf den Zuschauer und wenn man das zum Beispiel mal jetzt auf die, auf die Charaktere münzt, zum Beispiel anfangs eben, am Anfang ist er eben, also er stimmt, der Film startet nicht direkt damit, dass er stirbt, sondern man hat davor noch ein paar Szenen mit den beiden und da erzeugt zum Beispiel diese Kameraarbeit für mich äh, so Liebe und Nähe und macht das auch sehr, sehr 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 nahbar und sehr charmant und man glaubt den beiden das auch sehr, was durch diese diese Kameraarbeit untermalt wird und später erzeugt genau das gleiche dann quasi ist halt verantwortlich dafür, diese Trauer, und Tristesse und diese Zerrissenheit ähm, zu transportieren. Das ist echt ganz spannend. Und zudem, der ganze Film arbeitet sowieso mit sehr entsättigten Farben, mit, mit ähm, ja, einer gewissen Kälte, sag ich mal. Und ja, wieder zum Schauspiel. Ähm, Meryl und Affleck, natürlich beides absolut äh, ja, taugliche Schauspieler, wissen wir ja alle. Ähm, hier ist es halt sehr sehr weird natürlich, der Einsatz der beiden. Denn ab, Casey Affleck sieht man eigentlich 80% des Films gar nicht. Und da die Frage: ja. Glaubst du wirklich, er war die gesamte Zeit unter dem Laken? Ja, gut, das ist jetzt schwierig, ich glaub ich, ob ich es vor. Also jetzt mir, mir die Frage vorher gestellt, wäre es spannender gewesen. Ich weiß es, weil ich es nachgelesen habe. Ah, okay. Ähm, er war tatsächlich im Hauptdreh, war er drunter immer aber sie hatten noch einige Reshoots zu machen danach und Nachbesserungen und da war er nicht mehr drunter, da war es der Production-Designer. <lacht> um, und ja, das ist nicht noch genau der Punkt, da gehen wir direkt darauf noch ein, weil, also man sieht ihn halt wirklich einen halben, mehr als einen halben Film sieht man ihn gar nicht, aber trotzdem, er steckt größtenteils drunter und natürlich bring, bringt das auch so eine gewisse, du musst jetzt eine Körpersprache natürlich, du arbeitest nur mit Körpersprache, sobald also es dir irgendwie möglich ist, wobei ja man muss ja auch sagen gleichzeitig, muss, der Geist macht halt auch nicht so viel, ne? Mhm. Ähm, der steht meist in der Ecke, ist halt einfach der stille Beobachter, der er als äh, verschiedener nun mal ist. Und, äh, ja, beobachtet eben die Situation und, und äh, ja, kann eingreifen hier und da. Darauf können wir gleich auch noch zu so sprechen. Aber bleiben wir noch mal bei, ist bei dem Geist selbst. Was ich auch total, also, wenn wir jetzt schon bei den Trivias waren, so ein bisschen, es war halt wohl auch so, dass Lowry sich bei den Vorbereitungen in der Pre-Production dachte, das wird ja alles total easy. Da schmeißen wir halt Casey Affleck einen Laken über den Kopf, machen als zwei Löcher rein und dann ist die Sache gegessen. So, dann, haben wir sein, dann haben wir sein Kostüm, seine, seine, seine Maske, sein Make-up schon fertig. Ja, nee. <lacht> war leider nicht so. Ähm, dieses dieses Lakenkostüm hat wohl die ganze Produktion vor eine riesige Hürde gestellt. Und bevor es mit den Dreharbeiten halt losgehen konnte, war sehr viel mehr Vorarbeit nötig, als sie überhaupt jemals dachten. Das Problem war einfach, dass wenn du, so A, also erstmal A, so einen Laken, so ein Bettlaken, was sie da hatten, wenn sie es mhm. übergeworfen haben, waren immer noch so seine, also seine halben Beine zu sehen, weil das gar nicht gereicht hat von der Größe. Das war schon mal <lacht> Punkt eins. Dann natürlich, wenn er sich bewegt, dann doch mal und rumläuft, das ist immer verrutscht, ja, also es hat ja keinen Halt auf dem Kopf auch richtig. Also mussten sie halt wirklich dann am äh, Ende des Tages so, er trägt halt diverse Schichtenanlagen, die an verschiedenen Stellen seines Körpers befestigt sind. Also irgendwie über die eine Schulter hängt halt eins, das da irgendwie festgenäht ist, auf der anderen Seite hängt eins. Das sieht man ja auch, dass das ist so ein bisschen, also es sieht zwar oben rum aus wie eins, aber unten sieht man, dass es wie so ein Rock ist fast so, der so mehr, aus mehreren Teilen besteht. Und es war halt ein Riesenaufwand, jedes Mal dieses Ding anzulegen. Und sie brauchten teilweise sogar so, haben sie so Fadentricks, so von Puppenspielern, ähm, genutzt, um dann auch den Kopf gerade zu halten, weil immer dieses Augenpartie verrutscht ist. Also da stecken irgendwelche Fäden drin, die dann irgendwie, also unfassbarer Aufwand dafür, dass das so simpel eigentlich aussieht und wirken soll, dieses äh, dieses Geisterlakenkostüm da zu inszenieren. Fand ich fand ich extrem spannend. Ein Freund von mir hatte sich mal hatte sich das auch mal überlegt. Das ist eine witzige Idee,
1: ist, und heißt es zu Halloween als Kostüm der hat das hier, Ich habe es eigentlich getragen, genau aus dem Grund, weil es halt einfach sau anstrengend war und nie richtig gehalten hat.
0: Ja, und dann halt wirklich den ganzen Film, wo es ja auch eben natürlich entsprechend aussehen muss. Das war wohl richtig, richtig Ja, pain in the ass, wie man so schön sagt. Aber <lacht> letzten Endes, ähm, Trivia vom Dreh hin und her, es sieht cool aus, weil ich mag einfach diese Simplizität dahinter sehr gerne. Sondern dass, dass sie wirklich hier in einem ernsthaften Film, der eine traurige Geschichte erzählt dass dieses, die Sache ja fast schon dieses kindheitliche Motiv des, des Huibu-Gespenstes so ernsthaft durchziehen und nutzen, fand ich sehr, sehr charmant und hat auch eine gewisse äh, Wirkung dann eben in diesen Bildern eben, wenn dieses einfach dieses formlose Ding in der Ecke steht und einfach dieses weitere Treiben beobachtet und ja, hier Rooney Mara eben als Trauernde fand ich auch super die ist halt, die spielt halt super intensiv macht sie richtig gut sie ist auch gar nicht so viel im Bild, wie man glauben mag <lacht> um, fand ich auch, also überraschend die, die beiden Hauptdarsteller sind eh überraschend wenig eigentlich am Screen eigentlich, insgesamt im ganzen Film und ja, gleich zu Beginn, ich meine, ich hatte ja noch geschrieben Matze, während ich den mm. Film noch geguckt habe gleich zu Beginn des Films gibt es ja diese ähm, ich glaube über vier Minuten dauernde Szene, in der sie eben ähm, aus der Leichenschau, sie muss ihn halt identifizieren nach Hause kommt und ja, versucht halt so ein bisschen so gut es irgendwie geht, den normalen Haushalt zu machen und sich irgendwie abzulenken und in der Zeit kommt dann eben auch der tote äh, Mann zurück und ja ist halt dann in der Wohnung und muss erstmal selber da oder diesem kleinen Haus muss erstmal selber natürlich verstehen was ist jetzt hier eigentlich los ne also was was bin ich jetzt hier und was habe ich für Möglichkeiten und überhaupt und er steht eben einfach nur darum beobachtet eben sie wie sie versucht da irgendwie diesen Alltag irgendwie halbwegs normal vorzuleben und dann kommt ja der Freundin und bringt ihr so einen Kuchen vorbei. Und sie fängt halt an, diesen Kuchen zu essen, haut sich dann mit dieser Kuchenform irgendwie auf den Boden in die Küche und schaufelt sich halt vier Minuten am Stück diesen Kuchen ins Maul. Ähm, ich verstehe schon die Szene und die war auch echt intensiv, so was es angeht. Ne? Also dieses, dieses, ähm, ja, ist ja nicht mal symbolisch so, aber einfach dieses, ich fresse das jetzt hier in mich rein, genauso wie die, quasi das Problem, was jetzt hier im Raum schwebt und und stopfe mich jetzt hier diesem Scheiß voll, um irgendwas zu tun zu haben und einfach so aus purer Frustration und allem Elend so hämmert sie sich halt diesen Kuchen rein. Und ich war von dieser Szene so krass getriggert. Ich, <lacht> ich, ich finde es leider unfassbar furchtbar, wenn man halt Leuten beim Essen und so zuhören muss. Dazu schnieft sie dann, und weil sie heult dann dabei noch. und hast Boah, so <lacht> oh, ich hasse sowas. Es, es ist auch bei Podcasts, wenn jemand ein Podcast isst, ich mache das halt sofort aus, ich kann das nicht haben. Ich, ich höre auch keine ASMRs aus diesen Gründen. Ich hasse es, wenn man Leuten irgendwie bei bei Mundgeräuschen äh, außer Reden zuhören muss. Und der, die Szene hat mich sehr, sehr, sehr getriggert dadurch. Ich, ich war kurz davor, die vorzuspulen, weil die sich diese vier Minuten auch wirklich gefühlt endlos hinziehen, während sie halt da sitzt, frisst, heult. Und im Hintergrund siehst du einfach nur regungslos Casey Affleck als Geist, der sie halt dabei beobachtet, ehe sie dann losstürmt und auf der Toilette kotzen geht, weil sie sich halt diesen Kuchen überfrisst. Ähm, Krass-Szene. Mega gut, auch von ihr. Ist halt super gespielt, hat mich aber komplett fertig gemacht. Aber vielleicht auch ein bisschen positiv in dem Sinne. Ähm, by the way, Fun Fact, der der, der Kuchen war wohl ähm, veganer Schokokuchen und La Rooney Mara hat das zum Kotzen geschmeckt. Und zwar wortwörtlich <lacht> Sie mussten irgendwie sechs, <lacht> sie mussten, sie mussten, sie hatte, sie hat wohl tatsächlich noch nie vorher so ein irgendwie, das war so ein bestimmter Pie, ich weiß nicht, wie der genau heißt. Den hat sie vorher wohl noch nie gegessen und sie mussten sechs Stück backen, bis einer davon so halbwegs so geschmeckt hat, dass sie nicht direkt kotzen muss vom ersten Löffel, fand ich auch ganz witzig. Ich hatte auch
1: nach, gerade nachgelesen, dass ähm, Affleck ja seit 97 oder so veganer ist, vielleicht lags daran
0: Vielleicht, aber wie gesagt, halt, sie, sie, ähm, sie fand ihn wohl nicht so geil. Aber gut. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sie spielt super, aber auch ist sie ja auch eben gar nicht so viel im, im Bild, wie man eben denkt. Denn dann kommt so ein bisschen dann tritt so der, der zweite Effekt des Films ein. Es geht dann eben darum, ja, dass der Film inszeniert den Tod und das Leben danach, das Afterlife, so das Jenseits, ja quasi als, ist ja auch so ein klassisches Motiv der Tote kann halt nicht loslassen, weil er noch was zu tun hat oder noch was erfüllen will oder noch was sich verabschieden will oder wie auch immer. Ne? Also noch eine letzte Aufgabe machen muss, bevor er, er sich wirklich dann äh, verabschieden kann von der Erde. so. Und ja, kein neues Motiv, aber natürlich äh, fair enough. Und ähm, ja, bei bei, bei bei Affleck hier, bei dem C, ist es natürlich ganz klar, er will seine Frau halt natürlich eigentlich nicht zurücklassen er will sie wieder haben er will natürlich am liebsten ins leben zurück so und gleichzeitig macht der film halt diese ähm, er spielt halt mit dem tod so als wenn du das nicht schaffst oder wenn du dich zu sehr da drin da reinklammerst dann kann es passieren, dass du dich halt da in der, so quasi dann verschwimmen Zeit und Raum und du verlierst dich halt da drin. Und das passiert dann ja auch im, relativ schnell im Film, dass es halt so ist, dass du dann verschiedene Etappen dieses Hauses, das sie da haben, dieses kleinen Häuschens durchlebst. Das heißt, sie bricht irgendwann auf, zieht da aus, weil sie natürlich alleine da, nachdem der Mann tot ist, nicht mehr mehr leben möchte. Und dann ziehen irgendwie Nachmieter ein und dann gibt's da sind plötzlich irgendwelche neuen Leute da, gibt gibt's eine Party und so weiter und er als Geist ist aber immer an diesen Ort gebunden, weil er das gar nicht so realisiert. Also du hast in dem Film dann quasi verschiedene Zeitsprünge, die aber nicht äh, nicht thematisiert werden. Die passieren halt einfach, genauso wie sie ihm passieren. Quasi die, die Zeit die, die Zeit springt weiter, aber er bleibt halt an diesem Ort, weil er halt nicht loslassen kann. Und dadurch hast du dann eben auch viele verschiedene so äh, Nebencharaktere und Nebendarsteller, die aber jetzt alle keinen großen Impact so auf, auf das Geschehen haben, sondern die ra rasen quasi genauso vorbei, wie die Zeit und das Geschehen an an, an dem Geist vorbei jetzt rauschen, der sich da so ähm, losgelöst in diesem Haushalt befindet, ohne ohne zu wissen auch so richtig, was er jetzt eigentlich genau nochmal soll. Und du hast dann höchstens halt zum Beispiel diese eine Party, halt, wie gesagt, da da ist ja hier Will Oldham, der so einen Monolog hält, ist sehr lang im Film, ist glaube ich auch der, der längst gesprochene um, Part des ganzen Films. Also der Film ist generell sehr dialogarm und ich glaube sein Monolog, den er da hält, so der 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 fühlt ja dann so ein so einen Monolog über den Tod und das Leben und das Universum <lacht> und dass die Menschheit eigentlich eh schon längst doomed ist und wir eh alle sterben werden, also ist jetzt auch alles egal und so sehr sehr sehr, sehr aufbauend und ähm, sein Monolog ist glaube ich länger als als die als die Lines von Casey Affleck und Rooney Mara im Film kombiniert <lacht> und äh, ja auf jeden Fall ne und dann hat sie auch diese diese spanische glaube ich oder texanische Familie dann da äh, die die da eingezogen ist wo dann ja auch dieser tatsächlich so der einzige Gruselpart im Film, wenn man es so nennen will, ist er nicht wirklich, äh, reinkommt, wo der Geist auch mal spuken darf, quasi. Ähm, wo sie halt das so inszenieren, dass dann ähm, ja, Affleck da als, als Geist halt wütend ist, dass er jetzt eben die neue Familie wohnt und nicht mehr seine Frau, dass sie weg ist. Und er fängt dann halt an, irgendwie Porzellan runterzuwerfen und Bilder umzuwerfen und sowas. Und das ist halt auch wieder so charmant gemacht. Das fand ich fast sogar schon ein bisschen komödiantisch. Das war so ein wie gesagt, der ganze Film ist schon sehr schwer und und schon der der traurig und fast fast depressiv in manchen äh, Teilen. Und das fand ich so fast ein bisschen komö komödiantisch schön, wie sie halt zeigen so. Du so siehst halt als Zuschauer diesen Geist im Bettlaken, der Teller runterwirft und weil er wütend ist. Aber für die Familie sah es halt aus wie ein Poltergeist. Mhm. <lacht> das fand ich halt sehr 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 charmant. Und ja, das war so eine Szene, wo ich zumindest mal schmunzeln musste, weil es irgendwie so so süß inszeniert war. Um, aber ja, und das zieht aber eben so alles eben vorbei. Also, du hast halt diese ganzen Zeitsprünge bis hin ja sogar dann später in die in die totale Moderne, als dann ja auch dieses eigene Haus, wo die beiden gelebt haben, wo er da verweilt, wird ja abgerissen später. Und übrigens eine sehr traurige Szene fand ich. Ich fand es irgendwie so richtig ergreifend, wie sie dieses Haus platt machen, so, so keine Ahnung, in dem du halt so viele Jahre des Lebens verbracht hast und dass du dich irgendwie so klammerst, und so viele Erinnerungen hast und dann plötzlich wird es einfach platt gemacht und der Geist steht dann so in diesen Ruinen dieses Hauses, das fand ich richtig traurig. Mm. Um, vor allem dann auch mit dem, weil ja dann quasi die ganze Nachbarschaft da ja platt gemacht wird mit diesem Nachbarschaftsgeist, der ja auch immer auftaucht und auch so rüberwinkt, ne, so. Und dann hast du ja so nonverbale Kommunikation zwischen den Geistern mit Untertiteln, wo dann der Nachbarschaftsgeist auch immer sagt so ja, ich warte hier auch quasi auf jemanden, ne, aber die kommen, glaube ich, nicht mehr so. Es ist alles schon sehr bedrückend. Es ist irgendwie süß, aber es ist auch schon sehr bedrückend alles. Und übrigens dieser Nachbarschaftsgeist ist übrigens Lowry persönlich. <lacht> 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 Hat er selber gespielt. Ähm, genau. Und wie gesagt, diese 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 Komponente ist halt ist halt sehr sehr prägend in dem Film, dass du dann halt dass du halt diese diesen gepaart mit den mit der Bildsprache und diesen sehr ruhigen unaufregten Bildern Du verlierst dich halt genauso in dem Film, wie sich halt Casey Affleck als Geist in dieser Zeit verliert, in dieser in dieser Schleife verliert, in der er einfach nicht weiß, was er, ähm, was er noch sucht oder wie er es kriegt oder wie er halt loslassen kann. Und das fand ich halt sehr, sehr beeindruckend, weil das ist ein Film, der ist dafür prädestiniert, langweilig zu sein. Aber ist halt überhaupt nicht. Weil der so viel Gespür hat für seine Bilder, so viel Gespür hat für Einstellungen, für wie er Dinge beobachtet. Ähm, wenn er dann auch quasi anfängt diese in Anführungszeichen Zeitreise zu machen, diese Zeitschleife zu aktivieren, wo er immer wieder zurückgeht ähm, und das Ganze dann nochmal zu durchleben und und diesen ja diesen diesen einen Punkt findet, womit er es schafft eben seine ähm, seine Pflicht oder seine seine Suche zu beenden und so. Das fand ich echt richtig beeindruckend, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich hätte nicht weiter weg sein können mit meiner, mit meiner, mit meiner Erwartung. Es ist kein Horrorfilm. Es ist auch kein Gruselfilm. Es ist wirklich eigentlich ein lupenreines Drama. Es ist ein Genrefilm natürlich, weil er natürlich in einer gewissen Weise, je nachdem, ist auch wie gläubig man ist oder was man glaubt, er hat er ja auch dann eben diese übernatürliche Komponente mit drin natürlich. Es ist ein Genrefilm, aber es ist eben kein, es ist kein Gruselfilm. Es ist wirklich ein, ein Genre-Drama, äh, wo es eben um Verlust, den Umgang von Verlust und eben dann diese Ebene, ähm, wie gehe ich, also wie geht ein Geist nach dem Tod mit diesem Verlust auch selber um und wie schafft er es eben diesen, diesen letzten Schritt dann zu gehen, auch zu sagen, ja, er ist halt. Ist halt doof gelaufen am Ende des Tages, aber ich muss halt damit mich jetzt abfinden irgendwie. Und die Person, die ich dann auch mal geliebt habe, die geht jetzt auch weiter und macht ihr eigenes Leben. Ne? Weil man sieht ja auch noch in der kurzen Szene, dass eben auch Rooney Mara dann irgendwann auch einen neuen Mann noch irgendwie dann kennenlernt in der kurzen Szene. Also das, das Leben läuft halt weiter, also auch ohne dich am Ende des Tages. Und ähm, das fand ich wirklich, wie gesagt, ist kein leichtes Thema. Der Film ist definitiv bedrückend. Aber dabei trotzdem irgendwie so herzlich. Und das, und, und endet ja auch auf einer, doch auf einer positiven Note irgendwie, auf einer schönen Note. Also, ich habe selten einen Film gesehen, der es schafft, auch gerade mit der gleichen Stilistik, ohne da seine Stilistik zu ändern. Es schafft von so Liebe und Warm über Trist, Trauer, Depressiv bis hin zu Schön und Glück irgendwie sich auszuerzählen, ohne dabei halt, wie gesagt, irgendwas zu ändern an seiner, an seiner Charakteristik. Das fand ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ähm Deswegen abschließend, weil mehr habe ich, glaube ich, auch gar nichts zu sagen zu dem Film. Wenn du noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, sonst was hast, kannst du gleich gerne raushauen. Ähm, deswegen, es ist für mich ein hervorragender Film. Es ist aber als für mich auch jetzt trotzdem nicht das Meisterwerk. Weil für, doch am Ende des Tages diese Reduziertheit, die der Film hat, kommt ihm zwar einerseits zugute, auf der anderen Seite war, also, es fehlt dann doch halt auch so ein Highlight-Moment. Er hat halt, er, er läuft halt durch, er läuft sehr gut durch, er läuft sehr gefühlvoll durch, aber wir hätten dann noch, wir hatten noch irgendwie so ein, zwei Highlights, die mich nochmal so richtig irgendwie abholen, haben mir gefehlt. Also, es ist jetzt keine, keine volle Punktzahl, so imaginäre, aber es ist ein extrem guter Film, den ich definitiv weiterempfehlen werde, wenn man eben, wie gesagt, mit stiller Stilistik, mit Ruhe, mit Getragenheit klarkommt, und wenn man selber eher so beobachten und wirken lassen will, ähm, als jetzt hier wirklich dauerhaft, vor allem auch dialogtechnisch abgeholt zu werden. Du musst dir ja quasi den Film über die Bilder selber erarbeiten. Der kaut dir halt nichts vor so. Wenn, das, wenn du das kannst und wenn das halt ein Film ist, wenn das eine Stilistik ist, die dich anspricht, dann ist eine Ghost Story auf jeden Fall gefundenes Fressen. So. Und ähm, einen Funfact habe ich noch. Dann, dann, dann darfst du gerne noch, falls du noch was hast. Weil das fand ich mega lustig. Ähm, auf dieser Party-Szene läuft nämlich im Hintergrund ähm, wie Songs von Kesha. Kennst du Kesha noch? Die pop ja, Klar, ja. Ähm, Fun Fact: David Lowery hat sie angefragt, weil er irgendwie ihre Mucke auch privat irgendwie cool findet und äh, oder zumindest mal dachte er halt, das passt auf jeden Fall gut in sein Party-Ding äh, da. Hat sie angefragt. Sie meinte, yo, gerne nutzt die Songs, äh, aber nur, wenn ich selber vorbeikommen darf und ein Partygast spielen darf. Und deswegen ist Kesha jetzt im Film. So. Ähm, <lacht> Fun Fact. Das war mein Arrest I, I My Case. Das also Ghost Story auf jeden Fall Daumen hoch. Matze, möchtest du noch irgendwas von mir wissen? Die Frage ist natürlich, ob sie dann auch am nächsten Tag aufgewacht ist und sich wie Pididi gefühlt hat. <lacht> also nach dem nach dem Monolog von ähm, von Will Oldham auf jeden Fall. Jetzt habe ich wieder Bock den Song zu hören. Der Liebe so das ist wann war das zwei
1: Neun müsste das gewesen sein, ungefähr so die Ecke, 2, 8, mhm. Wo es bei mir halt auch losging mit mit äh, Ausgehen und sowas. Ah, gute ja, alte Zeit.
0: Ausgehen, sehr schön.
1: Ja, Tanzen gehen. Etwas, was die Kids, die jetzt gerade 16, 17, 18 sind, überhaupt nicht mehr kennen. Ich kann mir ich kann
0: nicht vorstellen, wie du wie du damals zu deinen, deinen, deinen Brudis gesagt hast, kommt, Freunde, wir gehen ins Tanzlokal.
1: <lacht> wir gehen ein bisschen schwofen. <lacht> Nein, du hast das alles recht gut aufgedröselt und auch zum Beispiel recht gut erklärt, warum ich den Film auch gut fand, aber ich mir den auf gar keinen Fall
0: irgendwann mal ein zweites Mal anschauen werde, weil ich den einfach viel zu anstrengend finde. Das ist halt so die Frage, genau. Ich glaube, also Rewatch-Potenzial hat er für mich auch nicht so wirklich. Also ich bin, ich bin sehr froh, ich ihn gesehen habe. Ähm aber ja, gehe ich halt auch mit. Also ich habe jetzt, also auf jeden Fall nicht in den nächsten drei Wochen und auch vielleicht nicht in den nächsten <lacht> drei Jahren. Ähm, also ich hätte jetzt auch nicht sofort Bock, die noch mal zu gucken, weil dafür hat er einfach, sage ich ja, dafür muss man ihn sich zu sehr erarbeiten, meines Erachtens. Was, wie gesagt, eine gute Sache ist. Es ist ja schön, wenn der Film auch was abverlangt irgendwie und dann auch in einer gewissen Weise die, dadurch ja die Wirkung erzielt. Aber genau, es ist eben kein Film, den man sich mal eben nebenbei rein, reinzieht. Es ist kein Film, wo man sich abends mal zurücklehnt und eine gute Zeit hat so. Es ist wirklich... Auf dem muss man schon, da muss man eine Stimmung haben, eine Grundstimmung schon am besten. Um, und dann funktioniert der auch gut. Aber es ist eben kein, es ist kein Film, den du dir regelmäßig in den Player schiebst. Das sehe ich auch so.
1: Weißt du, welchen Film hingegen man sich echt mal abends ganz entspannt reinziehen kann?
0: <lacht> äh, bin sehr gespannt, bin sehr gespannt.
1: Ich habe mir angeschaut, Kill List aus dem Jahre 2011. Ist auch schon wieder zehn Jahre her. Krass. Drei. aber Regisseur Ben Wheatley, ich hatte das beim letzten Mal schon erwähnt, ich kenne von Wheatley Free Fire, den habe ich mal bei einer Rocket Beans Preview gesehen, fand mhm. den sehr, sehr geil. Den ähm, große Empfehlung für jeden, der so ein bisschen auf Action steht, ist es ist ein Shootout und der füllt den gesamten Film. Ist ganz großartig. Und der da ist mir aufgefallen, Ben Wheatley hat so ein bisschen eine Verbindung zu meinen Fantasy-Filmfest-Erfahrungen beziehungsweise, zumindest so peripher, denn ich glaube, war das Centerpiece in dem Jahr, als ich das allererste Mal da war, mhm. äh, lief Sightseers. Ah, okay. Ich habe da allerdings nicht Sightseers gesehen, sondern VHS. Der erste, das war mein erster Fantasy-Filmfest-Film damals mhm. noch im Cinemax. Und Ben Wheatley hat unter anderem auch High-Rise gemacht. Er bringt jetzt dieses Jahr noch einen Film raus. Der lief auch schon auf dem Sundance. Also ist ein recht untriebiger britischer Regisseur. Den, den wollte
0: ich mir eigentlich gerne leiden auf dem Sundance, aber, war aber innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. Krass. Der ist auch. Wheatley ist unfassbar beliebt, glaube ich. Das ist ein,
1: einfach ein sehr spannender Regisseur.
0: Dafür, dass er dann trotzdem teilweise ja schon auch Hit und Miss gemacht hat, auf jeden Fall ja. Also die Leute sind trotzdem noch so begeistert von ihm, auch wenn er mal was weniger Gutes abgeliefert hat, weil er halt einfach ein sehr interessanter Regisseur ist. Was ist denn nicht so gut für dich von ihm? Er hat zumindest Ideen. Jetzt müsste ich kurz mal überlegen oder also nachgucken, besser gesagt. Ähm, Sightseers
1: kam zum Beispiel auch nicht so richtig gut an. Ja, der, der,
0: der, der war aber noch sehr früh auch bei ihm in der Vita. Der das lief war auch sein dritter. So ein bisschen unterm Radar immer noch. Also äh, ich, zum Beispiel mag ich halt super gerne. So, dann, ähm, dann hast du halt, ähm, wie du schon sagtest, hier was war noch Highrise. Genau, der kam ja auch so relativ gut an. Haben auch nicht mhm. alle gemocht. Dann hast du Free Fire gehabt. Der war auch sehr gespalten. Da kenne ich Leute, die lieben den. Da kenne ich aber Leute, die finden ihn zum Kotzen. <lacht> ähm, ist
1: schon sehr, sehr... Dann hast du
0: seinen Beitrag ja. mit ABCs of Death so halt. ne? Da, da war er sich dann schon als Genre-Regisseur einfach schon mal einen Namen gemacht. Ähm, und dann hattest du noch den Field in England. Der jetzt auch in meiner Recherche zu Killist
1: immer wieder aufgetaucht der ist. Der auch sehr
0: gemischt Weise. aufgenommen wurde. Also seine Filme, man kann also seine Filme polarisieren auf jeden Fall. Sie haben... Ähm, sie haben immer eine Eigenheit und entweder man kommt mit der halt klar oder nicht. Und deswegen, ich finde, er ist halt auf jeden Fall, das kann man eben nicht absprechen, er ist ein sehr interessanter Regisseur, ein Regisseur mit vielen Ideen, aber eben die, auf die Zutaten sind oft so teilweise weird, dass die einfach nicht jedem passen so und das ist ja auch okay. Ach ja, genau, und hier dieser letzte, dieser Netflix-Film, der kam ja kommt gar nicht gut an, der Rebecca. Das, Re das, das, Remake, ne? das Remake genau das äh, der kam ja komplett durch die Bank oder ziemlich also in seiner ganzen Vita auf jeden Fall glaube ich mit am schlechtesten bisher weg mhm. und sein neuer nur fürs Protokoll genau dann, falls ich auf die Watchlist setzen will sein neuer heißt In the Earth genau
1: ist mit dem Einkehr von Yesterday dem
0: Beatles Film ähm, ich habe gerade keine Ahnung Joel Fry
1: ja das ist auch ein
0: sehr sehr unterhaltsamer Film fand ich genau aber so viel erstmal zu Wheatley. also wie gesagt ich finde ich, ich, ich mag den auch also ich mag ihn einfach als Regisseur aber ich kann jeden verstehen, der nicht mit all seinen Filmen klarkommt. Das ist schon sehr speziell irgendwo.
1: Ja. Er hat bei zwei Folgen von Doctor Who äh, Regie geführt. Wusste ich auch noch nicht.
0: Naja, ist Brite. Muss er. <lacht> es, gehört, es gehört da zum Vertrag schon dazu.
1: Ah, Sie sind ein erfolgreicher Genre-Regisseur aus England? hier, Doctor Who. Kommen Sie, rein. Kommen Sie doch mal rein. Setzen Sie sich. <lacht> Im Cast haben wir Neil Maskell als Jay, die Hauptfigur des Films. Dann Mayanna anna Bühring oder Bühring, ähm, ich glaube, sie ist sogar Schwedin als äh, Shell. Michael Smiley, einer der geilsten Namen überhaupt, als Sam und Emma Fryer als Fiona. Das sind so die vier wichtigsten
0: Figuren im gesamten Film. Ähm, ja, die anna, die Mayana Bühring, äh, die war ja auch in The Decent, da hatte die ja ihre größte. Den habe ich ja
1: auch immer noch nicht geguckt. <lacht> oh. <lacht> ich weiß, dass du den sehr gerne magst. Das stimmt. Der Film hat durchaus auf internationalen Filmfestspielen so ein bisschen Wind gemacht, hat den Empire Award als bester Horrorfilm bekommen. Bei den British Independent Film Awards hat Michael Smiley als bester Nebendarsteller abgeräumt und beim Puchon International Fantastic Film Award äh, hat Miana Büring gewonnen. Immerhin. Ich habe mir den Film jetzt auch äh, bei Amazon geliehen. Also auf den äh, gängigen Plattformen ist er zu leihen. Oder zu kaufen, je nachdem. Und es gibt interessanterweise in Deutschland nur eine Blu-ray, wenn ich das richtig gesehen habe. Beziehungsweise die DVD ist dann nicht mehr so richtig äh, verfügbar. Wenn man das Ganze ein bisschen, ja, äh, wenn man den Film sehr, sehr gerne mag, dann sollte man vielleicht zu Zavi gucken. Da gibt es eine äh, limited edition, wenn die noch verfügbar ist. Uh, bisher steht hier nichts von ausverkauft. Allerdings ist die von Xavi. Und uh, wenn die aus UK kommt, kann ich aus Erfahrung sagen, aktuell ist das ein bisschen schwieriger mit
0: Paketen. Ja, leider. Als vor allem seit dem Brexit.
1: Eben. Ich warte seit zwei Wochen auf ein Presskit.
0: Ja, bei mir kam gerade äh, Weathering With You von Savi mit 16 Euro ja. Zollaufschlag. Und ich warte <lacht> noch auf Battle Royale Limited Edition von Arrow aus UK. Ich glaube, da wird auch noch mal locker draufgeschlagen. Also ja, UK-Bestellungen gerade leider nicht so einfach. Ich habe aber die deutsche Blu-Ray von Killis, die ist äh, gut. Also da gibt es nichts mhm. dran auszusetzen. So.
1: Ich hatte auch ganz kurz überlegt, wegen Arrow die bei der Donnie Darko äh, Jubiläums-Edition zuzuschlagen. Mhm. Aber das ist halt gerade echt so. Ja, ist leider
0: echt, ist leider echt doof. Gerade weil ich immer gerne im Arrow eigenen Shop bestelle. Ähm, mhm. Aber ja, also, Donny Darko hatte ich auch schon im Blick. Da habe ich aber die äh, eh schon die Dual Form mit von Arrow. Und äh, Battle Royale habe ich zwar auch die, die deutsche von Turbine, mhm. aber ich konnte auch Franzi nicht ausreden, die von Arrow zu bestellen, weil sie Lieblingsfilm ist. <lacht> Und die Edition ist auch leider sehr, sehr, sehr schön. Hat es bei Battle Royale sehr. Einzige Film, wo ich mal richtig,
1: richtig viel Geld in die Hand genommen habe, um mir eine, damals, als der auf, noch auf dem Index war, mir eine Sonderedition aus, ich glaube, Österreich oder so, zu bestellen. Mhm. Dieses riesige Buch, oder das war so aus wie so ein schwarzes, gebundenes Buch. Ja, ja. Das ja. ist ganz geil. Äh, Killist hat auf der IMDb eine Wertung von 6,4. Metacritic sagt äh, 67 von 100 und Letterboxd, da liegt er bei ein bisschen besser, bei 3,5. An meinen Erwartungen. Ich hatte schon in, beim letzten Mal gesagt, dass ich nichts vom Film wusste, außer dass viele den im, ich sag mal, im Genrebereich ziemlich gut finden. Wie gesagt, ich kannte halt Ben Wheatley und wusste, okay, das ist dann wahrscheinlich irgendwie was, irgendwas Besonderes und jetzt kein 0815-Horrorfilm. Und äh, ich wurde ja von dir durchaus vorgewarnt, dass das Ganze so ein bisschen in Richtung äh, Mindfuck zum Beispiel geht. Wenn man das als, ich sag mal, in Anführungszeichen Genrebezeichnung nehmen möchte. Äh, wo, wo wir gerade bei Donnie Darko waren. <lacht> Und ja, ich habe dann einfach ein, erstmal einen Horrorfilm erwartet. In der Inhaltsbeschreibung stand irgendwas von Auftragskiller. Schauen wir mal, wo das hingeht. Und äh, apropos äh, Inhaltsbeschreibung, In die OFDB-Inhaltsbeschreibung wurde geschrieben von Moonshade. <lacht> eine Existenz zerbricht. Doppelpunkt. Ist immer schon gut, wenn das so losgeht. <lacht> Jay ist ein Mann mit Vergangenheit. Okay. <lacht> Entschuldigung. Das sind so Nullsätze, ich liebe die.
0: <lacht> Matze, hast du auch eine Vergangenheit? Vielleicht. Ja. Wow. Viel wichtiger hast du eine Zukunft.
1: Ah, ja, die soll man vergessen, nur in der Gegenwart leben, sagte auch der Arzt. Äh, früher Ex-Soldat und Berufsmörder will er einfach im Schoße seiner Familie durch Schrecken des Vergangenen vergessen. Doch akuter Geldmangel und seine deswegen wütende bis verzweifelte Ehefrau Shell machen das fast unmöglich. Immer wieder gibt es Streit, laute Worte, Tränen. Stets sucht Jay anschließend wieder nach Versöhnung. Um die schlimmsten Sorgen zu mindern, greift Jay nach dem Strohhalm, den ihm sein Freund Gail hinhält einen letzten Auftrag, drei Unbekannte zu ermorden. Doch schon der Vertragsabschluss mit dem Auftraggeber ist mysteriös, denn die Unterzeichnung erfolgt mit Jays eigenem Blut. Und von da an wird es nicht mehr besser, denn die Opfer und ihre Taten weisen auf etwas viel Schlimmeres, Düsteres hin, das am Ende des Weges auf Jay wartet, der zunehmend an seiner psychischen Zerrüttung aufgrund von Gegenwart und Vergangenheit leidet. Ich weiß nicht, ist da für dich schon zu viel drin in dieser Inhaltsbeschreibung? Ja, nee, geht eigentlich noch. Ja, ich hatte nämlich überlegt, aber nee, ich fand das auch ganz so Ordnung. Kommen wir zum Film. Eine Sache, die mir nach Abschluss äh, direkt aufgefallen ist oder auch währenddessen schon. Der Film lässt sich enorm gut in eine drei äh, rücken. Und die Funk gehen auch alle knapp 30 Minuten. Mal ein paar Minuten mehr, mal ein paar Minuten weniger. Aber es lässt sich ziemlich gut immer so einen Strich ziehen und dann ist hier ein Part vom Film zu Ende und da geht's weiter. Und die sind alle ungefähr gleichgewichtet. Was dabei interessant ist, in diesen drei Akten springt der Film ziemlich doll zwischen den Genres. Man hat nämlich zu Beginn, äh, Im Gegenteil zu dem, was ich erwartet hatte, erstmal ein astreines familien ehedrama Da haben wir dann Jay und Shell, die sich sehr viel anbrüllen, die sich sehr viel ankeifen und der Sohn, der das leider alles mitbekommt und verwirrt ist, was denn Mama und Papa da so machen. Und das ist etwas, was in diesem Film ziemlich wichtig ist äh, und was Ben Wheatley in den in, in Interviews auch ganz, ganz häufig dann gesagt hat, nämlich, dass er kill ist schon als Astra einen Horrorfilm sieht, weil diese Form von Streit für ganz viele Leute einfach eine Horrorvorstellung ist und dass die Angst davor haben. Und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil das habt ihr bei Devils und Demons ja auch häufiger mal die Frage so, was macht euch Angst? Ähm, er hatte ja da die, zu Weihnachten war das, glaube ich, die Community-Folge? Ja. Und dann ist so, was ist für euch Horror oder so? Und ich fand es eigentlich ziemlich unterhaltsam, dass Wheatley das Ganze so ein bisschen vorwegnimmt. Die zweite, der zweite Abschnitt des Films ist dann ein Crime-Film. Da geht es dann um die beiden Auftragsmörder und die ihren, ja ihre ihren Auftrag durchführen. Und dann zu guter Letzt das Finale wird halt zu einem Astrain-Horrorstreifen bei dem es äh, in die sogenannten Gefilde des Folk-Horrors geht. Und da musste ich auch so ein bisschen lachen, weil du hattest ja gesagt, dass Sebastian dir den Film empfohlen hat, ne? Äh, genau. Und äh, Sebastian Seidler, vom Kollege von dem projektion Podcast äh, die haben ja auch eine gesamte Episode über Folk-Horror gemacht. Genau, ja. Und da wusste ich schon, okay, wo hatte ich mir gedacht, okay, ich, daher kommt das wahrscheinlich irgendwie. dass es zu uns kaum. Was ich sehr, sehr spannend finde, dass alle drei dieser Genres nie aufgesetzt wirken, sondern dass sich das Ganze zu einem Großen und Ganzen sehr gut zusammenmischt und immer homogen wirkt. Und nicht, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein bisschen weird, und passt da nicht rein. Das liegt in erster Linie daran, dass man in dieses Ehedrama sehr schnell reingeschmissen wird. Und man als Zuschauer erstmal bemerkt, okay, darum geht es jetzt hier erstmal. Aber bereits da werden schon ähm, die Grundsteine gelegt für das, was später folgen soll. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt in der kurzen Recherche, die ich heute tätigen konnte, ähm, häufig gelesen habe, dass viele das Ende so plötzlich finden und dass das ja so eine 180-Grad-Wende ist. Wo ich mich dann frage, habt ihr euch den Film überhaupt angesehen? <lacht> das geht direkt, der Film öffnet mit einer Title-Card, wo ein sehr merkwürdiges Symbol in den Bildschirm geritzt wird. Und dass man da vielleicht dann nicht unbedingt alles für bare Münzen nehmen muss oder dass da durchaus noch ein paar mehr Sachen kommen. Das war doch
0: irgendwie klar. Oder irre ich mich da? Ich sehe es ganz genauso, wobei ich auch sagen muss, ich habe ihn ja jetzt auch noch mal zur so Vorbereitung noch mal geguckt äh, auf dem Podcast und mir nee, ist es jetzt schon, als ich wusste, wohin der Film geht, deutlicher aufgefallen. Mir hm. beim ersten Mal habe ich, habe ich zwar auch gemerkt, da wird irgendwas eingestreut, aber ich habe es nicht greifen können weil ich zu fokussiert auf Drama plus Auftragskiller-Film war. Okay. Nö. Ich,
1: das ist nämlich auch eine andere Sache. Vielleicht ist es wirklich ein, ein Ding der Erwartungen. Aber, und auch der Filme, die ich inzwischen schon geguckt habe. Ich habe ganz häufig jedes Wort in diesem Film auf die Goldwaage gelegt und habe geguckt, wie das passt mit anderen Dingen, die man schon weiß oder die vorher vielleicht etabliert wurden. Und dann fallen einem relativ schnell viele Sachen auf und der Film betreibt halt ultra krasses Foreshadowing. Und dementsprechend war ich zum Beispiel, ja, gehen wir mal da kurz hin, ähm, das Ende war für viele super krass. So die letzte Szene. Ich ich wusste es einfach. Ich wusste, was passiert. Und dementsprechend war es eher so, ah ja, logisch. Und ich, oh mein Gott, und oh, wie schlimm. Sondern ja, es Darauf hat der Film hinausgearbeitet, die gesamte Zeit. Und ist dann konsequent.
0: Vielleicht bist du einfach zu smart.
1: Nee, auf keinen Fall bin ich zu smart. <lacht> Nicht um sechs Uhr morgens.
0: Ja, okay, also, mit den, mit den Zeichen und so weiter gebe ich dir vollkommen recht, aber hast du auch wirklich das Ende so, das Ende so kommen sehen? Ja. Prospekt. Wir machen,
1: wir machen vielleicht nochmal gleich einen Spoilerpart auf. Okay. Kommen wir dann noch dazu, dass ganz, ganz viele schreiben, vor allem die, die den Film dann gut bewerten, dass der auf Englisch gut-wrenching ist und sie nicht losgelassen hat. Mhm. Und auch da wieder, vielleicht liegt es an den Filmen, die ich schon gesehen habe. Der hat eine unheimliche Atmo. Man hat die gesamte Zeit irgendwie so ein leicht entrücktes Gefühl. Und das entsteht nicht nur dadurch, durch, durch die Dinge, die passieren, sondern auch dadurch, wie weekly zum Beispiel schneidet. Das ist teilweise... Super hin und her geht. Und auch merkwürdige Musik. Und deswegen, du hattest es gerade angesprochen. Das hat Hereditary besser gemacht. <lacht> Zumindest in meinen Augen. Ähm, der ja durchaus ähnliche Züge ab annimmt an bestimmten Punkten. Und ja, äh, ich find's halt spannend, dass Sebastian, soweit ich das weiß, ja mit Ari Aster so gar nichts anfangen kann. Oder nur sehr, sehr wenig. Und äh, ja. Dementsprechend ist gut hier, aber ich fand den lange Zeit nicht gruselig. Ja, aber, aber der
0: Film will ja nicht gruselig sein.
1: Ja, no, weiß ich nicht. Also, zumindest hat er auf ganz viele Leute diesen Effekt. Deswegen Also, also, fand also das ist, aus meiner
0: Perspektive, ja, ja das ist ja deine Kritik, von meiner Perspektive hat der Film keinen Anspruch, gruselig zu sein. Also für mich ist, ist gruselig das falsche Adjektiv hier irgendwie. Weil, weil Grusel, Grusel ist ja schon wieder, also da wär, dann wäre Ghost Story auch Grusel. Also äh, Grusel verbinde ich mit anderen Dingen, mit, mit keine Ahnung, ähm, ja, halt wirklich Conjuring oder so, oder zumindest irgendwas Seichteres als das, The Others oder sowas, das ist Grusel. Aber Kill ist doch in weiten, also erstmal generell in weiten Teilen maximal vielleicht das Finale. Aber das, das ist, finde ich, also nee, eigentlich nichts im Film würde für mich das Adjektiv gruselig umschreiben. Es ist
1: mir fehlt gerade so eine vernünftige Übersetzung für unsettling unangenehm. Ja, ich nehme ja dann immer gerne zermürgend. das Wort entrückt". Ja, nee, nicht zermürgend. Ich nehme immer gerne äh, entrückt mhm. und dass man irgendwie so das Gefühl hat, okay, irgendwas ist nicht richtig.
0: Ja, würde ich, da gehe ich komplett mit. Aber ich finde, also für mich ist es gruselig, ist das falsche Wort, weil glaube ich auch der, glaube ich Leute, die den Film nicht kennen, das glaube ich sehr falschen Eindruck von dem Film bekommen würden. Hm. In meiner Meinung nach. Genau. Mag sein.
1: Und ähm, Das hatte der Film, der hat das zu einem gewissen Grad geschafft, aber nie, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. Im Gegensatz halt zu dann als Beispiel Hereditary. Sondern, das, und das mag vielleicht, um das mal nochmal einzubringen, an meiner Apathie zu der Uhrzeit gelegen haben. Oder, dass ich den halt in Anführungszeichen, nur am Fernseher gesehen habe. Ich glaube, das ist nämlich auch mal ein Film, der noch mal ganz, ganz anders auf einer Leinwand wirkt und mit einer vernünftigen Soundanlage.
0: Möglich, ja.
1: Und dann äh, würde ich ganz gerne so ein paar Storypunkte ansprechen. Das heißt, wenn ihr nichts zu diesem Film wissen wollt, solltet ihr vielleicht gleich mal ausschalten. Ich wusste sofort, als dieses Tier etabliert wurde, dass die Katze wichtig ist.
0: Mhm
1: auch wenn sie nicht lange da ist. Und ich meine, das kommt in den erst, in der ersten Viertelstunde, dass gesagt wird, ähm, dass sich Jay und ähm, ach, das war so ein merkwürdiger Name. Es mir leid, ich muss nochmal nachgucken. Shell? Shell. Dass die darüber im Grunde genommen streiten, was diese Katze denn macht. Sie bringt uns euren Opfer oder sie tötet aus Spaß. Genau das ist halt das, was mit Jay passiert. Ich wusste, dass der Film genau diese Richtung einschlagen wird. Mhm. Nennen mich besonders clever, meinetwegen nehme ich gerne mit. Glaube ich zwar nicht, aber der Film, durch die Symbolik, die so früh eingestreut wird, sagt er einem ja, ey, hier, pass mal auf. Genauso dieser Ritterkampf, der kommt direkt nachdem die sich einfach super gezofft haben. Und wirkt so eigentlich aus dem Kontext gerissen, was dann wiederum in mir das ausgelöst hat, dass es irgendwie eine ähnliche Bedeutung haben soll. Das, beziehungsweise eine, eine wichtig, dass es das irgendwo wichtig wird. Mhm. Dann redet Jay sehr viel von seinem Sohn. Und auch wenn das nicht so wirklich, ja, ähm, ausgesprochen wird, da auch mal vielleicht die Frage, was glaubst du, was war beim Bibliothekar auf den Videos?
0: Ach so, ja, ich vermute mal irgendwie Gewalt an Kindern oder Kinderpornografie oder irgendwie Sadismus an mit Kindern. Das war
1: nämlich auch das, wo mein Gedanke gegangen ist und wo Jay ja komplett ausgetickt ist. Und da hatte ich, das, das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, der Sohn wird das nicht überleben. <lacht> und dann Kommen wir dazu, ich habe lange überlegt, ob es den Kult, der da dann etabliert wurde, ob es den wirklich gibt. Und ich bin zum Schluss gekommen, ja, all das, was in diesem Film passiert, ist Re in Film Realität. Äh, es gibt zum Beispiel Interpretationseinsätze, die sagen, dass Jay äh, träumt. Ja. Bei dem auch ganz häufig gesagt wird, wach auf, wach auf. Das glaube ich nicht. Aber der Film zeigt damit in erster Linie für mich zum Beispiel die Auswirkungen von, ähm, von Gewalt an den Menschen, die sie ausführen. Weil man hat das ganz gut äh, im Unterschied halt zwischen Jay und Sam. Sam, der Ähnliches durchgemacht hat, der allerdings das Ganze dann doch irgendwo besser verarbeitet hat. Und ähm, der vielleicht Trost in seiner Religion gefunden hat. Jay, der Atheist ist und irgendwo kein Ventil dafür findet, der ist dann deutlich leichter äh, als Opfer Opfer ist in dem Fall ein witziges Wort, für diesen Kult irgendwo angreifbar. Mhm. Und zum Beispiel die Frage, die sich dann stellt, ist, was will der Kult überhaupt mit ihm? Und ich
0: bin einfach der Meinung, dass sie aus ihm eine Art Anführer machen wollen. Anführer sehe ich nicht so. Ich sehe, ich sehe ihn eher Teil. so als, ja, ich sehe ihn echt eher so als ähm, als schlechter, <lacht> so als Ausführender. Also es ist er ja quasi schon, ne? sein, also den Job, den sie annehmen. Sie arbeiten ja für den Kult ohne um es zu wissen quasi. Und ja. allein dadurch, dass du ja auch merkst, wen sie da ausschaltet. der ganze Film für mich im Kern ist halt sowieso die, und die Unterwanderung der Gesellschaft, so durch die New World Order, das geht so in die Richtung QAnon, da wird ein neuer Staat aufgebaut, so, in die Richtung geht der ganze Film für mich. Weil die, diese Sekte, die anscheinend ja schon sehr mächtig ist und dass man sie kennt, wen die da auch ausschalten lassen. Weißt du, es geht um Politiker, es geht um Geistliche. Aber die gehören zur Sekte? Es geht um, ja, ja, weil sie, weil sie halt, weil sie wahrscheinlich raus wollen oder, oder weil sie Sachen ausgeplaudert nee. haben. Nee, nee, nee. Die gehören, ich bin der festen Überzeugung, dass sie zu der Sekte gehören und
1: dabei sind. Und dass sie wissen, dass sie umgebracht werden und sich deswegen bedanken. Und nicht, dass sie raus wollen. Die grinsen ja und sagen, oh, vielen Dank.
0: Und sagen nicht, oh, scheiße. Ja, sie sagen vielen Dank, weil sie nicht raus, also sie kommen nicht raus und werden damit erlöst. Aber wieso sollte die Sekte einen Auftragskiller
1: damit beauftragen, Leute, die raus wollen, umzubringen? Und dann...
0: Freuen die sich darüber, weil ihnen vielleicht noch schlimmeres passieren würde, wenn sie nicht getötet werden? Hm. Ist für mich nicht wirklich stimmig, weil, die, weil seine Frau am Ende lächelt ja auch, ne? Ja, weil die wurde gerade abgestochen. Die die ist im Delirium. Nee, ja, ich glaube,
1: die lächelt, weil die auch ganz Zeit schon im Kult war. Dafür gibt's keine Hinweise. Hm. Das habe ich nämlich auch gelegentlich gelesen und das wurde auch diskutiert und zeig mir einen Hinweis dafür, dass sie im Kult ist.
0: Ich glaube irgendwie die, also weiß ich nicht, vielleicht haben sie irgendwelche Drogen gegeben oder so. Ich glaube am Ende gibt es so einen kleinen Zeitsprung, den man nicht sieht. Ein bisschen wie bei, wie bei Ghost Story. <lacht> Nein, keine Ahnung. das ist die Spekulation. Ich hatte irgendwie, ich hatte das Gefühl, weil, weil es das gleiche Symbol, Symbolik war, die alle hatten, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Würdest du denn sagen, dass Sam im Kult war? Nee, Sam glaube ich nicht.
1: Nee, ist er auch nicht. Äh, er ist durch und durch Katholik. Das ist nämlich ein anderer wichtiger Punkt. Es gibt den... Ähm das Gespräch am Essenstisch über den Nordirland-Konflikt. Ja. Und deswegen ist Sam ja auch kein Ziel für den Kult, weil er sagt, ähm, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Und äh, Fiona, die dem Kult angehört, ist halt auch Atheistin in dem Sinne oder ist, gehört in diesen diesen Was ist das deutsche Wort für Pagan? Pagan? <lacht> wahrscheinlich. Sie gehört halt auch dem Kult an und versteht da halt diesen diesen christlichen Gra Glauben nicht. Und äh, Sam ist ja auch total fertig, dass sie einen Priester umbringen sollen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das das, das meinte ich ja eben. Also wen sie da halt auch auch irgendwie töten, ne? Irgendwie also ein Priester, der ja eben wie gesagt für eine für eine gewisse Glaubensrichtung steht, die der Kult eben eben vielleicht nicht haben will. Oder auch ein Politiker, der natürlich irgendwelche Fäden ziehen kann, den sie nicht haben wollen. Deswegen sage ich halt habe ich ein bisschen das Gefühl, das soll so ein bisschen so New World Order-Unterwanderung symbolisieren. Nee, da gehe ich nicht mit.
1: <lacht> es tut mir leid.
0: Also es gibt, es gibt komplette Essays dazu, halt, die sich nur um dieses New World Order-Ding drehen. Also ich glaube, da schon steckt was von drin. Aber ja, klar, ist alles natürlich eine Spekulation, weil Ben Wheatley selbst hat dazu sich nie geäußert. Ich hatte ein ganz gutes Video gesehen, wo er gesagt hat, dass die drei
1: in erster Linie für ähm, die Art von Gewalt stehen, die in diesem Film auch vorkommt. So, der Priester steht für die Art verbale Gewalt, der Politiker dann für etwas äh, Psychologisches oder halt das, was durch halt ähm, Oh Gott, ey, die Antizismen. Unemployment. Arbeitslosigkeit. Danke. <lacht> äh, so kommt. Ähm, und der Librarian war vor allen Dingen durch das, was er halt gehortet hat, dann eher die äh, physische Gewalt. Die Verkörperung dessen.
0: I see, I see. Äh,
1: Zum Fazit. Ich fand den Film sehr gut, fand ihn spannend durchweg. Äh, er hätte am Anfang noch so ein bisschen Tempo haben können, in meinen Augen, dann nimmt er sich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, aber es ist ganz gut meine Form des Horrors getroffen. So das, was ich daran ganz gerne meine und alleine darüber, deswegen, weil wir jetzt hier auch darüber diskutieren, ähm, offen gegenüber Interpretation, was ich ja immer sehr zu schätzen weiß.
0: Mhm. Gutes Ding. Klang gerade also zur Zeit irgendwie nicht so richtig bei dir so. Nicht? Nee. Mag darin liegen, also auch Also also ist dein, dein, ganzes, dein ganzes Plädoyer bis gerade eben klang nicht wie gutes Ding, sondern eher so, ja, war ganz nett, aber verstehe nicht, was alle, von, was alle damit wollen. <lacht> <lacht> doch,
1: doch. Ähm, ist Es ist halt schon Special kind of movie. In einer anderen Form wie jetzt Ghost Story. Oder äh, Ghost Story. Da müssen wir ja wahrscheinlich ein bisschen genauer sein. <lacht> Aber alleine, dass ich einen Bezug zu Hereditary ziehe, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Um, und Kill ist es dann nicht weit weg, in meinen Augen. Der Es ist ein spannendes Ding mit guten Schauspielern, eine interessanten Welt, interessanten Sachen und ähm, die Gewaltausbrüche fand ich zum Beispiel, die haben mir im Gegensatz zu anderen Filmen, die waren richtig unangenehm. Und das finde ich zum Beispiel auch immer spannend. Und nur weil ich sage, dass er mich nicht hundertprozentig gegruselt oder in dem Fall halt ähm, ja ähm gepackt gepackt hat oder halt äh, mich
0: verängstigt hat, heißt ja nicht, dass ich den deswegen schlecht finde. nein Nee, nee, Das ist mir klar, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich sage es halt, dein dein Plädoyer oder beziehungsweise deine Abhandlung des Films klang jetzt nicht so positiv, wie dein Fazit jetzt war. Ich dachte, du wartest ihn jetzt eher ein bisschen ab. Deswegen bin ich gerade überrascht, nee. dass du ihn doch insgesamt Ich hatte ja auch
1: am Anfang gesagt, dass er die,
0: die drei Sachen, die er aufmacht, sehr, 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 sehr gut zusammenführt, zum Beispiel. Nee, nee, wie gesagt, alles gut. Es, es klang einfach in meinen Ohren. Ich war überrascht, dass du als Fazit. Hm. Ich bin ja, ich bin ja froh, dass, 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 dass ihr doch noch, äh, <lacht> dass er die Kurve gekriegt hat. Ähm, ich dachte jetzt nur tatsächlich, du bist am Ende doch kritischer, weil es doch, weil du sehr viel auseinanderzudröseln und ihm anzukreiden, in Anführungszeichen hattest. Ähm, aber ist ja, ist ja, ist ja umso besser, wenn du als trotzdem, als Endfazit trotzdem sagen kannst, hat dir gefallen.
1: Ja, nee, ist, äh, ich finde es halt schade, dass ich den nirgendwo streamen kann, um den mir irgendwie bei Zeiten noch mal anzugucken. Also,
0: vernünftig. Wie gesagt, ich fand ihn jetzt tatsächlich auch beim Rewatch, ähm, hat er mir echt noch sogar ein bisschen besser noch gefallen, weil ich, weil ich doch noch mal auf mehr Dinge achten konnte, wenn ich, weil ich, also, weil ich ja wusste, wo die Reise hingeht. Das sind mhm. mir gerade eben was so, divers, diverse Formulierungen ansetzen, die definitiv halt <lacht> aufs Ende schon hinausarbeiten, sind mir deutlich mehr aufgefallen eben natürlich als beim ersten Mal, ja. Das ist doch schön. Das Einzige, was ich immer nur noch nicht verstehe, ist, warum sie die Fiona am Anfang, dieses Symbol hinten auf den Spiegel, das sieht nämlich keine Sau. <lacht> das ist für den Zuschauer. Ja, aber das ist, das, das ist halt, das, das, also, ne, dann ist es halt eine unnötige Szene. So, also. Aber sie nimmt ja auch zum Beispiel das Taschentuch von ihm mit, mit seinem Blut. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich sag halt, diesen, das mit dem Spiegel, das ist quasi, ja, wir markieren das Haus irgendwie. Aber das, ne, ja, das ist, wie gesagt, das ist für den Zuschauer, das macht natürlich die Szene irgendwie obsolet. Aber ist geschenkt. Wollen wir zu dem Film der nächsten Woche kommen? Ich bitte darum. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ach komm, was soll der Geiz? Ich fange an. Wir machen mal was ganz anderes. <lacht> wir machen mal was ganz anderes und du guckst dir bitte für die nächste Episode folgenden Film an. Yeah.
1: Was heißt ein ganz was anderes?
0: Na ja, schon, hatten wir glaube ich so in der Kombination aus Asia Kino und Action, glaube ich jetzt schon länger noch nicht mehr oder hatten wir überhaupt schon mal Asia Action? Hm, weiß ich nicht. Siehste? Wir machen mal was anderes.
1: Ja, ja aber es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Äh, Hardboiled von John Woo.
0: Yes. Paar geile Zeitlupen. Nice. Joy und Fat. Double, double gant. Double Besser wird's nicht. Habe ich richtig Bock drauf.
1: Äh, dann wird das Ganze nächste Woche ja sehr, sehr unterhaltsam und, äh, durchaus etwas stärker asiatisch. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob du jemals von diesem Film gehört hast.
0: Oh, Ich sehe es gerade nur in klein, will es gar nicht aufmachen, groß. <lacht> das musst du aber, um den Titel vorzulesen, weil so liest man ich das. Ich muss ihn in den Ziffern können, Alter. Wie schlecht kann man denn das ist, da was Das ist,
1: da, das ist unter,
0: den, äh, unter den Schriftzeichen. Das ist mir schon klar. Aber im Hintergrund <lacht> ist so viel Gewusel, dass du kaum das mittlere Wort lesen kannst. Also korrigiere mich, aber Litchi Hikari Club? Ja. Also, ach so, wir haben tatsächlich zweimal was Asiatisches. Das ist natürlich auch wild. Ich habe nämlich äh, die Devils and Demons-Folge
1: zu Tokyo Gore Police ge gehört. Gesehen. <lacht> und musste so irgendwie daran denken, dass ich ja auch irgendwann mal so einen weirden japanischen Genrefilm gesehen hatte. Und da ist mir der eingefallen. Und ich habe bei Letterboxd auch geguckt. Den haben gefühlt nur eine Handvoll Leute gesehen. Das äh, ist schon mal sehr bezeichnend. Und dementsprechend finde ich, ist das ein sehr guter Punkt, um diesen Film mal reinzuwerfen.
0: Ich versuche ihn gerade bei Blätterbox zu suchen. Eine Blätterbox äh, macht sich nicht auf. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ah, jetzt. Ach zwei, <lacht> Der ist gar nicht so alt, Das war 15, ja. Ja, genau. Aber wie witzig ist, das sind schon wieder, dass wir zwei asiatische Filme raussuchen. Also ich meine, klar, <lacht> ne? Ist ja schon wir wieder. beide mögen Asia-Kino. Ja, ja, aber trotzdem, es ist mal wieder so skurril. Wir, wir sagen uns das ja vorher wirklich nicht, was wir uns aussuchen. und <lacht> ja, das ist Manchmal ist es so geil. Hätte doch gefehlt, dass wir wieder aus dem selben Jahr kommen. Aber das ist natürlich jetzt nicht Hardboys von 92. Aber es hatten wir auch schon ganz oft, dass wir uns Filme gegeben haben, die irgendwie aus also mit gleichen oder zumindest so plus, minus ein Jahr stammen, ungewollt. Das ist immer sehr lustig. Also gut. Dann hatten wir unsere unsere Eingebung hat Asia auf die Folge geschrieben fürs nächste Mal.
1: Und was sagst du jetzt so nach der ersten Kurzrecherche?
0: Ich kann auch gar nichts sagen. Es sieht alles mega weird aus. Ich weiß jetzt schon, dass Franzi mitgucken wird natürlich. als äh <lacht> Und es ist auf jeden Fall eine äh, Verfilmung von was auch immer. Also steht nur, nur was für Kenner der Vorlage. Ein Stern. <lacht> also entweder ist es ein Manga oder vielleicht ein Novel oder so. Doch, ein Manga. Ja, ist ein Manga. Okay. Also bei Letterbox haben den Film 167 Leute gesehen. Und es gibt einen Fan. Das heißt, einer hat geherzt aber hat immer eine Durchschnittswertung von 3,1. Das, äh, ja, geht schlimmer. Eben. Gut, dann nächstes Mal Hardboiled und äh, Litchi Hikari Club. Ich bin sehr gespannt. Same, same. Dann bedanken Danke. wir uns, wie immer, fürs Zuhören. Und ja, wie ihr wisst, wir kommen alle zwei Wochen samstags jetzt immer, wenn ihr das Ganze immer schon zwei Wochen mittwochs hören wollt, äh, gerne bei Patreon oder Steady subscriben. Wenn ihr das ein bisschen unterstützen möchtet, was wir hier machen, wenn ihr euch die Filme kaufen wollt, die wir heute in der Folge haben, guckt in die Show Notes. Da sind Links zu Amazon mit einem kleinen Ref-Link. Auch da kleinen Centbeträge kommen uns zugute, wenn ihr das möchtet, würden uns freuen. Und ansonsten freuen wir natürlich uns einfach, wenn ihr weiter zuhört. Und wenn ihr irgendwie was zu unseren Kritiken erwähnen möchtet, hat Matze ja schon gesagt, Social Media, Twitter oder äh, Instagram am besten. Oder auch, wenn ihr uns wirklich direkt was schreiben möchtet, gerne immer an post.schaubefehl.de könnt ihr direkt Fragen stellen oder Feedback da lassen. Ansonsten bis in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.